0: 5 сентября можно назвать днем революционного террора. Зловещая дата. В этот день, в 1793 году, французский национальный конгресс официально провозгласил режим террора, который якобы был необходим для защиты завоевания революции. А в 20 веке, в эту же самую зловещую дату, в 1918 году, большевицкий совнарком, явно играя на исторических реминесценциях, провозгласил начало красного террора. Оба события логически связаны между собой. Во Франции и в России к власти пришли радикальные революционеры, представлявшие подавляющее меньшинство населения. Это были революционные элиты, безусловно, пассионарные, гиперактивные и предельно жестокие. Но главное, они мыслили себя как сила, наделенная исторической миссией. Они были творцами будущего, и во имя этого будущего они безжалостно уничтожали прошлое. Революционная диктатура якобинцев и большевиков – это была диктатура времени жесточайшим образом расправлявшаяся с прошлым и более того с вечным и те и другие революционеры видели себя как могущество прогресса модернизации развития уничтожающее костное сопротивление традиций в обоих случаях террор имел одну и ту же природу. Это был террор кровавого модерна, обращенный со всей жестокостью и безжалостностью против традиции. Жертвами и якобинцев, и большевиков были представители всех трех традиционных сословий европейского шире индоевропейского общества. Священники, воинская аристократия, наблес во главе с королем или царем и крестьянство. Именно эти три социальные группы составляли ось европейских обществ с незапамятных времен. И несмотря на то, что христианство принесло с собой веру в нового Бога, в истинного Бога Иисуса Христа, оно не затронуло этой вечной системы индоевропейской традиции. Французская буржуазная революция и российская пролетарская революция были обращены жестко против всех трех сословий. Первая от имени взбунтовавшихся буржуа, мобилизованных масонскими фанатиками-сектантами. Вторая от имени городского пролетариата, которого, к слову, в России начала 20 века практически не существовало как сколько-нибудь значимой социальной силы. Оголтелые фанатичные маниакальные группы революционеров, представляющих малый народ в смысле Агюста Кашена, обрушили террор практически на все общество, где им удалось захватить власть. Якобинский и большевистский террор были геноцидом народного большинства и Франции, и России. Кровавые безумцы прогресса, демократии и коммунизма для защиты своей криминальной идеологии потопили в крови целые страны. Причем смысл революционного террора состоял не только в истреблении народа, но и в его устрашении. Отныне можно было верить только в модерн и его мифы, в свободу, в равенство и в братство, в эту масонскую триаду, в позитивистскую науку и светскую власть. Всякий заподозренный в симпатии к традиции, к религии, к сословному обществу или аристократической системе ценности к монархизму безжалостно уничтожался. Бог был объявлен несуществующим. Священство подлежало поголовному истреблению, что в России, что в Вандеи. Аристократия, особенно симпатизировавшая монархизму, но в целом вся аристократия, вырезалась под корень. А крестьянство, верное древним обычаям, превращалось в городскую чернь, лишенную рода корней обычаев предков. С определенными оговорками судьбоносность французской революции сегодня признала современная Европа. Масонские ценности кровавых якобинских террористов – это и сегодня есть ценности Евросоюза. Европа толерантна только к тем, кто признает ее антихристианские, антитрадиционные, модернистские и постмодернистские нормы как истину в последней инстанции. Но если кто-то всерьез посмеет вступиться за традицию, за индоевропейское наследие, за церковь, за вечность и бросить вызов современному миру, истинная якобинская революционная природа современной Европы немедленно дает о себе знать». Тут же следует обвинение в фашизме, хотя нацизм Гитлера – это просто еще одна версия типично европейского, модернистского по своей природе революционного террора. И пока Европа живет в тени масонской, антихристианской идеологии, она измениться не может. Кровавые тени революции держат ее в тисках, раз и навсегда задав европейской цивилизации импульс движения в бездну. Но и у нас, в России, кровавый призрак большевизма не изжит окончательно. Конечно, красный террор имел и, собственно, русское измерение. Отчуждение элиты от народа было столь велико, что из копилась внутренняя ненависть русского большинства к прозападной элите, относившейся подчас к своему собственному народу как к покоренному, порабощенному местному населению. Но все же главари Красного террора исповедовали абсолютно нерусскую идеологию, взятую с Запада и направленную против самых глубинных и священных устоев русской души, против ее световой христианской части. Часть огненных русских патриотов увидели в Красном терроре реванш именно этой донной исконной Руси. Так великий Клюев писал – «Убийца Красный святей Патира» и призывал красноармейцев в духе радикального старообрядчества. «Сгорим же, братья!» Но позднее все национал-большевики дорого заплатили за свои грезы от Советской Руси. Красный террор был феноменом именно модерна, и уничтожал он традицию. Пока мы не поймем этого и не назовем вещи своими именами, мы не сможем освободиться от кровавых объятий прошлого и двинуться в полноценное русское будущее. Всего доброго вы смотрели директиву Дугина о революционном терроре. И якобинцы, и большевики увенчали свой террор осквернением церквей, цареубийством и низвержением традиций. Но бог, царь и традиция – это главное в вечной корневой идентичности. И разделительная черта проходит именно здесь. Так за кого вы решаете?